0: si continua a parlare di Iran, si continua a parlare di Grecia e continuiamo a farlo con il direttore della SERI che è l'alta scuola economica di economia e relazioni internazionali della Cattolica di Milano è il professor Vittorio Emanuele Parsi che saluto Parsi, buonasera, benvenuto Buonasera a voi. Parsi, ricorderemo, il 14 luglio del 15 come il giorno in cui il mondo divenne più sicuro.
1: È un, un accordo molto importante perché intanto segna un passaggio verso la riammissione dell'Iran tra le nazioni della comunità internazionale, un'apertura di credito reciproca nostra nei confronti del regime dell'Ayatollah ma anche dell'Iran dal suo punto di vista nei confronti dell'Occidente in particolar modo e del sistema internazionale, credo che senza questo accordo, sempre che poi venga, non venga assicurato diciamo così, all'interno dello stesso Iran dalla guida suprema, eh, senza questo accordo il mondo sarebbe stato sicuramente più insicuro e il Medio Oriente per, per certo sarebbe stato più insicuro. Quindi mi sembra positivo che si sia arrivati a questo?
0: Che cosa hanno portato a casa i vari attori? Per Obama è sicuramente una vittoria che eh, rimarrà nella storia della della sua presidenza. Eh, L'Iran ha voltato pagina. Rouhani che cosa porta a casa per il suo paese? Un paese di 77 milioni di persone che ha passato anni difficili.
1: Rouhani porta a casa la possibilità per l'Iran di non vedersi più affamato da sanzioni durissime che sono durate per molti decenni. Quindi porta a casa per gli iraniani la possibilità di avere una vita più normale e questo in qualche modo potrebbe anche eh, muovere lentamente diciamo così, verso una evoluzione dall'interno del regime, un cambiamento del regime dall'interno, in maniera più, 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 più soft di quello che fu il tentativo della onda verde all'anno precedente all'inizio della primavera arabe, e credo che sia molto importante per l'Iran questo e anche appunto il ritorno dell'Iran come un attore cruciale per gli equilibri regionali che non può essere marginalizzato e lo vediamo già nella lotta contro Daesh, lo vediamo nella lotta contro il terrorismo e mi sembra che l'accordo sia il massimo che gli iraniani potevano concedere la domanda che tutti ci facciamo e se rispetto ai più duri all'interno del regime, rispetto anche alla guida suprema, non abbiano concesso, tra virgolette, troppo, ma questo lo vedremo nelle prossime settimane.
0: L'ira di Israele, l'Ira di Netanyahu è in un qualche modo giustificata?
1: No, ma era ampiamente prevedibile. La posizione di Israele è quella di essere l'unica sola vittima del terrorismo internazionale nel Medio Oriente e nel mondo e quindi di dipingere l'Iran come il patroli dei terroristi. In realtà sappiamo che sono altri paesi che hanno sostenuto il terrorismo di Daesh e di Al-Qaeda in questi decenni, non certo l'Iran, e sappiamo anche che gli israeliani curano i militanti di Jabhat al-Nusra eh, trasportandoli al di là del confine del Golan nei propri ospedali. Per cui, francamente, l'etichetta di terrorista nel Medio Oriente, ognuno appiccica, all'altro e direi che è, è, è il momento di smetterla con pensare che qualcuno abbia il, il, la, la privativa del poter dare il marchio del terrorista. L'Iran sicuramente è un paese che non ha un rapporto di amicizia nei confronti di Israele, la cosa è reciproca mi pare, eh, credo che però fino a prova contraria l'Iran non abbia iniziato nessuna guerra nel Medio Oriente, l'unica guerra in cui si è stato coinvolto è stata quella con l'Iraq che l'ha aggredito non credo che onestamente si possa dire la stessa cosa dello stato di Israele nell'arco della sua storia. Abbiamo appena purtroppo qui in Libano eh, ricordato l'inizio della guerra del 2006 in cui Israele spianò letteralmente il sud del Libano e eh, non certo la prima volta che Israele iniziò una guerra in questa regione, per cui eh, non, non, non bisogna dare secondo me la croce addosso a nessuno, però anche, per anche smettere di pensare che ci siano i, i, i cowboy buoni col cappello bianco e se lo che attiva il capello nero, il turbante sì. nero in questo caso.
0: Lei in questo momento si trova in Libano, qual è l'atmosfera lì? Mi ha detto che avete appena ricordato questo avvenimento.
1: Come sempre in Libano, al momento è molto tranquilla e come, come accade esattamente nel luglio del 2006, potrebbe senza un, un preavviso minimo cambiare radicalmente. La situazione regionale è instabile, la, la guerra... La civile siriana deborda, ci sono molti che hanno interesse maggiore a questo punto di fronte alla prospettiva di un accordo a far saltare il tavolo, eh, quindi di questo va tenuto conto, però al momento la situazione è molto tranquilla.
0: Ho due ascoltatori da mettere in linea, uno è Giovanni da Milano e l'altro è Mongi, un ascoltatore di origini tunisine che eh, chiama da Bologna. Do la parola a Giovanni per primo, buonasera. Sì, buonasera
2: io in realtà chiamavo per parlare di Grecia, non so se adesso siamo... Va
0: bene, Marco. tanto no, no, ma si, si, si parla anche di Grecia, dica, dica.
2: Ecco, no, volevo condividere questa mia riflessione per capire il parere suo e dei, dei suoi ospiti. Nel senso, a me sembra, al di là di ogni personale eh, come dire, orientamento e, e, e simpatia politica, intendo, che una cosa che ci ha insegnato... Questa vicenda, e la vicenda intendo quella di di Tsipras, insomma di Siriza, è che è un errore eh, separare una critica radicale a a quella che chiamiamo austerity, io non ho mai capito se il nome poi è così preciso, ma insomma, una critica all'austerity dissociarla da un'uscita dall'euro. Questo lo dico in prospettiva eh, futura anche di politica interna italiana quindi lei
0: dice se critichiamo eh, gli, gli sacrifici che ci vengono imposti e, allora, che... e allora lei dice dobbiamo accettare di uscire eh, Questo lo che dico perché dicendo. è una cosa sì, che sì. si
2: ripropone dopodomani con i Podemos, che si ripropone dopodomani certo. anche qua in Italia quindi voglio dire io credo che Sarebbe un grosso passo avanti dirci almeno questo.
0: Va bene, sentiamo che cosa ne pensa il professor Parsi. Prima però facciamo parlare Mongi da Bologna e ricordo a tutti coloro che magari fossero ascoltatori occasionali e che per questo non avessero memorizzato sul loro smartphone il nostro numero di telefono 335-699-2949. Mandate un messaggio, noi vi richiamiamo. Mongi, eccoci qua.
2: Eh, buonasera dottor Ruggero. Intanto complimenti per la trasmissione, io l'ascolto sempre mentre tornavo alla, a casa Va da bene. lavoro. E poi volevo, volevo chiedere su ospite, ma eh, intanto è una giornata storica, oggi oh, questo accordo tra Stati Uniti e Iran e tutto l'Occidente. Volevo sapere ma perché l'Israele ha paura dell'Iran, Va bene. Eh, visto che Israele ha le armi chimiche, non lo so, <ride> è tutto qua
0: va bene, grazie grazie, grazie grazie a lei professor Parsi eh, innanzitutto in tutto questo eh, la Mogherini lei è diventata più simpatica
2: ma
1: io ho grande simpatia per la signora Mogherini si non chiederebbe altro ma, eh, oggi che fatto lei non aveva mai risparmiato
0: critiche, perché... critiche in passato riguardo al ma suo ruolo ma
1: io non critico tanto lei critico il fatto che purtroppo la, infatti che è inconsistente il ruolo ma non la persona poi la persona più tempo passerà a fare quelle cose, più diventerà esperta, apprezzata e quant'altro, non è assolutamente un punto di vista, una, una questione personale, anche perché non la conosco personalmente.
0: <ride> allora, <ride> eh, tornando a, a Giovanni che eh, dice: Ma insomma, criticare l'austerità alla che viene imposta mh, chiederebbe anche la coerenza poi di essere disposti ad andarsene.
1: Allora, mettiamola così, eh, si può giudicare quello che è successo in questi 48 ore sulla Grecia in tanti modi, a me sembra un gran, un gran brutto segno per l'Europa, cioè, in, ogni, in ogni modo alla fine abbiamo visto un leader greco che probabilmente è, è stato più pasticcione di quanto ancora sembrasse o forse è stato più condizionato e quant'altro, un accordo che esce in cui la sovranità greca eh, viene ridotta praticamente a quella di un paese latinoamericano eh, della metà del secolo scorso commissariato dal Fondo Monetario piuttosto che da alcuni paesi europei in fondo il, vostro, il nostro ascoltatore non ha tutti i torti anzi è ovvio che abbiamo visto che provare a dire va bene restiamo dentro però molliamo un po' con l'austerity è una linea che perde la Merkel e chi la pensa come lei è in grado di battere questa linea quindi continuare a dirlo vuol dire continuare a sbagliare lo schema allora si dice piuttosto che accettiamo la, la lettura e la terapia tedesca. Oppure se davvero lo accettiamo, usciamo.
0: Senta, Varoufakis si è tolto di mezzo da solo all'indomani del referendum. Tsipras lo toglieranno di mezzo dalle stanze di Bruxelles?
1: Beh, Anche perché ha fatto un errore, cioè, ha chiesto il parere del popolo, il popolo gli ha dato un parere, lui era forte di questo voto, è andato e ha portato a casa un accordo che è peggiore di quanto potesse portare a casa un mese fa, per cui qualcosa non ha funzionato, ma credo che qua appunto c'è un ridisegno dei poteri all'interno dell'Europa che è rischiosissimo per la tutela dell'Unione Europea, quello che diceva Giovanni era importante per questo, io non so se Giovanni è favorevole o contrario all'Euro ed è irrilevante in realtà a questo punto. Il punto vero che lui sottolinea è che a questo punto l'Europa va in questo modo e non c'è nessuna possibilità di correggerla dall'interno e questa è una cosa grave perché tante voci si erano levate e poi queste voci però non hanno contato nulla. Sì. Eh, la dimostrazione che la Germania conta e purtroppo conta da sola non credo che faccia un bene per l'Europa e non è un bene neanche per la Germania right
0: Allora, c'è poi la, la risposta per Mongi, prima mi lasci sì. dare il benvenuto al direttore dell'Espresso che è Luigi Vicinanza, è qui per parlare di politica italiana, quindi anche questo lo segnalo agli ascoltatori per i prossimi interventi, buonasera direttore Buonasera a voi Allora, eh, tornando a Parsi per concludere collegato dal Libano per parlare con noi eh, di quello che è successo, sia a Vienna su Israele sia ad Atene e a Bruxelles eh, perché si chiedeva l'ascoltatore di Bologna Israele si comporta così perché tanta paura da parte loro
1: ma perché questa leadership di Netanyahu che ha un governo composto come lo sappiamo con un ministro degli esteri che in, un, in qualunque paese europeo sarebbe impresentabile se Israele facesse parte dell'Unione Europea verrebbe verrebbe sottoposto a un processo di attenzione come capitò ai tempi di Heider in Austria, qualche decennio fa, chi è più anziano se lo ricorderà, che peraltro fece molto meno, ma eh, il punto vero è che questa leadership ha deciso di rialimentare in maniera ossessiva il mito della minaccia esistenziale. Cioè che Israele è minacciato nella sua esistenza da un nemico mortale. Eh, questo è un falso storico, ma questo lo dicono gli studiosi accademici israeliani, cioè non è che lo dicono sì. i propagandisti palestinesi iraniani. Israele forse, a parte il 48, quando sia Israele che i palestinesi hanno corso un rischio esistenziale e qualcuno poi l'ha pagato, i palestinesi, a parte questo forse nel 73 ha avuto per qualche giorno un rischio grave di sopravvivenza, poi non è mai mai stato vero questo, però Netanyahu ha deciso di, di rialimentare questo mito per poter giustificare una politica sempre più segregazionista nei confronti delle popolazioni arabe che gli consente in qualche modo sì. una, una carta bianca. Che questo fa parte anche il continuare a dire sui media israeliani che il sud è il paradiso di Hezbollah, cosa che non è vera, ma continuamente si alimenta questa voce con interviste, e cose del genere, per preparare l'idea che in fondo Israele non poteva fare altro che difendersi attaccando.
0: Grazie, grazie al professor Vittorio Emanuele Parsi che è direttore dell'Alta Scuola di Economia e Relazioni Internazionali della Cattolica di Milano e editorialista del Sole 24 Ore.